1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主播广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。科技领航家节目每个月呢，我们都会有一集专门来帮助我们所有科技业职场上班族，在职场上面可以能力大提升。今天呢，我们为各位邀请到这一位啊、哦，我想呢，可能是很多人的心目中呢的 mentor， 常常我无论在网络上哪里，我都可以看到他的身影哦，就是我们知名的畅销书作。作家、大雅创投合伙人、好兄弟、好哥，来到我们节目当中哦，跟我们一起来聊聊如何在职场上可以运用逻辑思考力来帮助我们提升竞争力。我们欢迎好哥。
0: Hello， 大家好，我是好趣的好哥楚文好，非常开心来到科技领航家，跟大家一起分享好哥的新书，分享在逻辑思考上面好哥的一些心得、嗯。
1: 好，非常开心哦，再一次的邀请好哥来，好哥也是上我们节目几次了啊、哦，每一次呢、啊、都是因为有新书发表，只、啊、能说好哥写新书的速度真的是超级超级，就是为了
0: 来上这个节目拼命写书嘛。<笑>哎呀，这样讲就太客气了。其实好
1: 哥呢跟我们所有听众朋友的关联也很深哦，因为你自己就是。清大工业工程学系毕业，对，那后来又去正大念研究所嘛，哈、哦。过去呢也都是常年在半导体产业工作，对，半导体也
0: 蛮多年的，这样十多年的时间，
1: 对，在台积电、德富、杉杉
0: 、嗯，后来到丽晶，有丽基电，嗯
1: 啊、对，丽基电，然
0: 后做了十多年之后，就是有点大转换，到了金融业去，到代码席。然后淡马锡大概待了五年的时间，那个时候比较着重在中小企业，而且大陆为主。嗯，啊，那后来在二零一二年回来就到了大亚创投。那大亚创投的话就比较，虽然也是跟金融相关，但比较像跟一些新创啊，啊或创业啊。对相关的这些公司接触比较多，从二零一二年到现在已经将近十一二年的时间
1: 了对。对，所以其实看你过去从一路从念书到工作的历程，可以发现你斜杠跨域跨的蛮大的。所以你看你的大学是念公公<笑>、呃，对，是念理工，然后呢到了研究所反而跨到社会组了，对，跨社会组。那接下来呢是在科技业工作，后来又跨到了金融业去工作，对。然后现在算是大亚创投的合伙,合伙人，对，合伙人，在新创产业这边等于说进到。创。创投业，然后同时呢，又跨足到企业讲师这一块哈、哦，对，好，真的是跨得非常大。我想可以同时驾驭这么多不同的产业，<笑>然后可以跨域，都可以有很出色的表现
0: 。谢谢楚文了，你都太给我鼓励了。<笑>我觉得其中一
1: 个关键秘诀，应该就在于你的逻辑整合能力很好。因为我觉得啊，一个有逻辑的人啊，他就可以很快在一个一群陌生或混乱的环境，或是资讯当中，可以找到方向，找到出路。是,是,是对，所以今天呢，我们就要来好好揭开一下，好哥可以这么出色，<笑>然后同时呢，可以在不同领域都可以发光发热的其中一个关键的能力，就是他的大脑逻辑跟大家不一样。Yeah、<笑>所以今天，今天我们节目当中就要来剖开好哥的大脑，<笑>这样讲有点恐怖啦，来剖开给你看，<笑>我们就来聊聊。要看哦，到底好哥的逻辑思考力有没有哪些 p e p 然后可以帮助我们上班族朋友们，应用在自己职场上，不管上台报告啊，或者说跟客户在对谈啊、哦，我们说向上管理、向下管理，其实都会需要逻辑思考力，可以去帮助上班族朋友。克服职场的难关
0: ，没错，没错。好
1: ，那我们就话不多说，我们马上切入到情境题，
0: 直接来情境，题，接直接来，直接来,好直接來。
1: 好，我们想问一下哈，豪哥在书里面呢、啊，其实聊到蛮多关于增强自己逻辑思考能力的方式，而且你都用图解，我觉得你图解写的蛮清楚的了。对对啊、哦，比如说结论先行啊，你还画了好多那个假人，对对对，<笑>假人跑跑,跑跑跑跑跑，对对跑跑跑，對對對应该怎么样去思考？你可以跟我们分享一下，就是你所看到缺。乏逻辑的人，通常是他大脑里面出现了什么问题
0: ？好，其实这个东西哈，有时候很有趣哈。我们讲说大脑缺少什么东西，或者是缺乏逻辑这件事情，他其实对定义这件事情本身就不清楚。我不知道，主任有没有这样的经验哈？比如说，们、嗯、常听到别人说别人，不要说我们说别人，哎，这这逻辑不好。其实。包含这个逻辑不好这四个字，其实我们是不是很清楚什么叫逻辑不好的？可是回过头来，我用个比较简单的概念跟这个楚文讲，比如说今天楚文突然跟好哥讲说：“哎，好哥，你觉得最近这个 Chat GPT 好？你有什么感想？对不对？”嗯、那时候我愣在那边说什么 Chat GPT？ 当我不知道这件事情的时候，我们对话就断掉了。对，或者是说我假装我知道，但是我根本不知道的情况之下。然后我随便抓了一个聊天相关的软体给你的话，你也基本上会觉得，哎，老哥，你基本上在搞什么东西？所以我们不懂这件事情或不知道啊，本身的沟通是没有逻辑的
1: 。嗯，所以如果要有一个有逻辑的沟通，首先是彼此要有共识
0: 。对，所以我说，在我书里面，其实就整个逻辑，我把它分成三大块，可以跟大家分享一下哈、嗯。第一个叫扩张边界，第二个呢，要以终为始。等一下我会特别说一下，第三个的话是行动为王。什么叫扩张边界？我用两句话带给大家就好了哈。所以扩张边界就是你不可能跟一个不知道的人去谈他不知道的事情。对。所以所有的知识呢的底层逻辑就是他从不知道到知道，我们两个彼此才有共同的逻辑。嗯。啊，那另外一个是你没有办法从别人的表面去判断一个人他为什么做这件事情，他一定有他背后的故事。嗯。所以一个是知识。我们是从不知道到知道，一个是故事从不理解到理解，所以有的时候我们常讲说人不是机器，他今天为什么表现不如昨天，不一定是他能力下降了，可能他家里发生什么事情。所以当理解他的背后的故事的时候，你可能就知道说哦，我应该用什么样的方式来对待他，处理现在目前的个状况。好，就像最近有非常有名的一个一本书是史蒂芬科·柯维那个《与成功有约》嘛，好，高效人是七个习惯，它里面就有一段故事是说，哎呀，有一天这个史蒂芬·柯维做捷运的时候。啊，他这个捷运的车厢很安静，然后里面有六七个人，然后大家就安安静静的时候，也不会很吵的时候，突然到了一站停站的时候，车门一打开，就有一个爸爸带了三个小孩就走上来了啊！一走上来之后，这爸爸呢就安安静,静静坐在另外一个角落里面，就这三个小孩吵得跟鬼一样，哇，大吵大闹。那这时候其实某种程度上，我们都想象说，这个爸爸应该去管一下这小孩嘛，对不对？可是爸没有管啊。那所有乘客啊，还有报案史蒂文·科维这个作者。看到爸爸就是没有去管小孩，看到小孩这么吵，就看看爸爸，看看小孩，就一副就是你怎么可以这么没有教养？你怎么不去管小孩的这种态度？然后史蒂芬·科维忍受不住了，就走过去跟他爸爸说：“哎，这位父亲啊，那这位父亲突然好像从梦中惊醒一样，说：哎，什么事？什么事？他说：呃，不好意思，我们这车厢很安静啊，你可不可以呃稍微管一下你小孩？三个小孩已经造成大家的困扰了。然后这爸爸就是很抱歉的站了起来说：真的很抱歉。”啊，我没有注意到我三个小孩的行为，可能是因为就是我的太太刚刚过世，我们刚从医院出来，所以他们还没有办法平复他们的情绪，就像我自己一样。所以如果打扰到大家的话，我跟大家说声抱歉。我会去管他们一下。当他说完这句话的时候，虽然声音很很小声，可是使用客位马上哈，这种所谓险恶的这种心情就不见了。他就对着爸爸说啊，很抱歉，我不知道你发生这样的事情。希望你能够节哀顺变。如果什么可以帮助的地方的话，请不吝告诉我。然后就坐回他位置上，顺便就扫视了一下旁边这些坐在原来车厢那边人。哎，大家本来基本上都盯着小孩看，电着爸爸看，但是一听完这爸爸讲话之后，因为车厢不是很大嘛，声音很清楚，大家马上把眼光收回了，该做什么做什么。所以，同样是一个爸爸，同样小朋友在吵。你原来不知道他后面的背景，也是不理解。到你后来理解的时候，你会发现我们采取的行为方式就不一样，这就是一种逻辑。那同样的，针对我们在跟别人沟通的时候，如果说本身我们常常喜欢把专业挂在嘴巴上面哈，在这种情况之下，别人不理解你的专业的话，他既然不理解，他就没有办法去跟你做对话。有的时候我们就觉得对方没有逻辑。所以回过头来，我常常讲说，从不知道到知道，一个非常简单的。逻辑我们讲说在沟通的时候，就是不要只说自己想说的话，要说别人听得懂的话。
1: 嗯，我想啊、哦，刚刚好哥提到的，在怎么样可以用逻辑思考帮助自己在职场上面沟通更顺畅哈？简单说就是两点：一是多去了解一下你的沟通对象他脑中有什么样的知识，让尽量让自己跟他知识水平可以在同一个 l a b e l 上。如果不懂的话，哎，要怎么办？就是用逻辑的赶快去搞懂那个领域的知识哈，或者是用 Chat GPT 问一下呵呵赶快<笑>赶快看一下。<笑>然后第二个就是呢，嗯、呃。在看到一些事情的时候，不要只看表象，没错，們要往下去挖掘它背后可能有的故事，或者起码你要把你的故事告诉别人，让别人可以更了解你。对对，那我想这两个部分算是一个所有一切架构的基础了，所以好哥才在这个《赢在逻辑思考力》这一本书里面，第一章就特别写这个，没错，看得出来这件事情对好哥心里来说是非常重要的，哦、太重要
0: 对，太重要了
1: 。对，那接下来就进到第二层面，就是刚刚你提到的，哎、欸，剖析大脑。大脑的呃，喜欢怎么样去思考？你在书里面有分析很多哈，是不是可以再跟我们分享一下？就是说，哎，那假设今天我在台上要报告，你在书里面有举到这个例子嘛？我们科技朋友可能也常常都需要上台去 present 啊、简报啊。那你在书里面有提到说，以终为始，是一个很好可以运用在简报上面的沟通的方法，也是可以让你逻辑思考可以更清晰的方法。你可以跟我们分享一下，你都怎么做的？
0: 我这样讲哈，以终为始哈，这是一个非常重要的概念，就是你到底希望别人是记住你想要讲的东西，还是你想把自己东西说完就好了。整个沟通过程当中，其实分两大块哈。第一个就是我们通常以终为始，先说结论啊。所以豪哥在里面有十六字诀跟大家分享啊，就是结论先行，由上统下，归类分组，逻辑递进。为什么又这十六字诀呢？其实这十六字诀包含我们在大脑里面啊，有三个非常重要的一个基础的原理，一个叫做因果关系。嗯，打比方说，你看到任何一个现象哈，你会想想看，奇怪，到底是什么样的情况造成这样的一个现象？而当你看现象之后，你会想说，这个现象会造成什么样的结果？这也就是为什么我们常常听到很多名嘴。说，哎呀，这个现在目前这个升息啊，是什么样造成的啊？升息的话是因为通膨造成的，但如果升息之后呢，又会造成什么影响 ？S V B 倒闭啦什么的，但真的是如此吗？其实不一定啊。那你说为什么 S V B 倒闭只有这家银行呢？又有各种不同情况导致这件事情发生。可是你需要这样的个因，跟需要这样的果，为什么？在我们自己本身基因的设定里面啊，我们需要一些反馈。因为反馈会带给我们安全感，才有办法修正。所以第一个是因果关系，那第二个是归类分组。那归类分组，我最喜欢举个例子啊，就是我老婆嘛，每次叫我去买东西的时候，一开始叫出门说：“哎，老公买个牛奶啊！”你相信我，她绝对不会只叫你买个牛奶，一路上会叫你买很多其他的东西啊。<笑>那如果说像这么多东西啊，比如说举个例子，顺便来跟这个主人做一个测试啊。假设说我现在说十样物品啊，为什么说十样呢？因为心理学家曾经做过测试。我们一个人同时间能够记到最多的项目，哈，差不多是7正负2。厉害一点的话， 7加2记9个已经很厉害了。那比较不厉害的，像我这样的话， 7减2啊，记五个就觉得已经算不错了，你知道所以我特别说10个，别人说啊一下做记10个会很困难。好，来，我们做个简单测试。我现在目前，大家如果听我们这个在聊天过程当中，我们是没有做笔记的哈。我说十样，大家可以试着在手机面前或者是电脑面前听我们要做一个测试，你就知道说。归类分组对我们的记忆有多么大的帮助哈、啊？这是大脑非常喜欢做的一个举动。第一个，我讲十样物品：牛奶、优格、优酪乳、cheese、香蕉、你个芭辣跟番茄、可乐、啤酒跟绿茶。好刚刚讲完这十样之后，请问一下楚恩，你大致在脑袋里面会觉得可以把它分成几类？如果用类别来去分的话。
1: 嗯，因为我平常带小孩也蛮累的，我怕我的脑<笑>脑<笑>、no, no, 那可很不够用。不过刚刚听起来好像是三三类吧三類對對，对不对？第一个是奶制品，奶制品嘛，奶制
0: 品，牛奶、优格、优酪乳、气死，对不对？对。第二好像跟水果相关，对不对？对对对，香蕉、香蕉你个芭乐跟番茄，对不对？第三个的话，饮料类相关的话，这个可乐、啤酒跟绿茶。嗯。好哥，再多讲两次哈，就算楚文你很累哈。你会发现，搞不好你回去之后，这十样东西你都很难忘哦
1: 。就今天买菜的时候，就不小心就买这十样<笑>，真的<笑>被植入。
0: 对，被植入。为什么被植入呢？因为人哈、啊，一旦归类分组之后，你就很容易记忆，因为多不容易记，少容易记。这也是我们为什么听这个 TED 演讲的时候，他常有一个你可能没有注意到，但 TED 的重点通常都不会超过三个，它叫三数法则。
1: 是
0: 啊，就是一二三的三数字的数。法就是法则这两个字嘛。那好哥再把刚才的十样跟大家分享一下，哈，再讲两次之后，你们大概今天回去之后睡觉的时候都不会忘掉这个这么不营养的资讯，你都不会忘掉。奶制品、牛奶、优格、优酪乳、起司。水果香蕉，你个芭辣加番茄。
1: <笑><笑>我觉得中途进来听的人会以为我们是那个<笑>
0: 在卖菜的，对不对？卖菜的节目。<笑>然后饮料的话呢是可乐,可乐、啤酒跟绿茶。你看这个叫做归类分组什么意思？就是如果今天大家想想看，我们在跟老板报告的时候，或者是跟我们的客户在说我们产品功能的时候，嗯、你要说十项，他要记住有多么的困难。是。但如果你能够去无存菁，把一些苦活脏活都删掉了，你说我们这个产品里面最需要记住就这么一件事情，他就容易记住了
1: 。嗯，哇，太棒了！刚刚呢，好哥跟我们分享了哈，这大脑运作有两大原理，一就是因果关系，喜欢因果关系；二就是少就记得住， yeah. 最好记住就是三的数字。所以呢，什么东西你就把它分三类就对了哈， yeah. 你大脑就很容易记。换句话说，你上司的大脑、客户的大脑、下属的大脑也很容易记哈、哦。那休息一下，广告回来，我们更深入来聊一聊。除了刚刚说大脑运作的这两个原理之外呢，好哥在书里面也有特别。分享了一个这个逻辑的方法，有归纳法、演绎法，其实它都有一些在运作上面不同的用法，要怎么样去做一个很完整的使用，让沟通可以更顺畅呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中哦，为各位邀请到的是知名畅销书作家，同时呢，也是大雅创投的合伙人、知名的企业顾问，也是代码西集团的钱财务长。好序列，好哥来跟我们分享啊，最近出了一本新书，叫做《赢在逻辑思考力》。那今天呢，我们节目哦，就是运用这一本书里面提到的一些逻辑思考的一些小配博，来帮助我们所有科技业上班族的听众朋友在职场上。沟通能够大提升，还有呢，在职场的竞争力能够提升。那刚刚有提到以终为始，是一个你在书里面提到，在台积电报告的时候，对，绝对要使用的方式，不然就会被长官念一堆。Yeah. <笑> yeah. 那另外一个呢，就是刚刚我前面预告的哈，就是归纳法和演绎法，其实是我们在逻辑思考当中很常会使用的方法。在书里面，你也有把这两个方法去做了一个介绍分
0: 享，对对,對分
1: 享，但是你也特别。提到这两个用法上面有一个特别需要注意的地方，它可能会造成你最后导的结论的不同。对，可以跟我们分享一下。
0: 好，因为归纳法跟演绎法是专有名词嘛，好，用大白话跟大家分享好了哈。我就先讲归纳法。归纳法呢，我最喜欢讲的故事是，我不知道楚文小时候有没有听过两句话，就是常常老人家跟我们讲说：“哎呀，我吃的盐比你吃的饭还多啊，然后我过的桥比你过的路还多。”妹子，你有听过这样的话吗？有有，你有听过这么年轻也听过这样的话、嗯，对不对？但是我从小就搞不清楚，到底吃盐跟过桥有什么好伟大的，你知<笑>对。后来长大之后，在跟这个姥姥、姥爷爷爷、奶奶聊天的时候，就发现哦，原来以前吃盐真的不简单。因为吃盐的话，在内陆的人要吃盐的话，就代表你靠海了，你已经从内陆走到海边了，你经过了非常大的这个路程才吃得到盐这件事情。那另外，针对这个桥这件事一定是住在水边要不然以前的话，内陆话都打井水的。所以其实吃盐跟过桥呢，代表是眼界这件事情。嗯，所以当你眼界越广的话，你看到的东西越多，你才有办法从众多的资讯里面挑一个，在这么多经验里面真正符合、属于你觉得比较好的一个答案。这就叫做归纳法。我就记得我有一个基本上很喜欢喝红酒的好朋友啊，他自己是一个红酒的这个鉴赏师，他每次跟我们讲说，哎，这瓶红酒很好喝。我们这瓶红酒真的很好喝吗？对，他就前面会加一句话说，这是我喝过的酒里面最好喝的酒，很有道理啊。因为他如果没有喝过酒，他是没有办法去做比较的。所以我说归纳法呢，某种程度上面就是一个扩张边界，让我们知道东西越来越多的情况之下，你才有办法做出一个比较适当的答案。所以包含我们在公司也是一样。但是针对一个人的眼界，他毕竟有限。这也就是为什么公司我们讲说一个团队嘛。嗯。所以通常我们讲说，在公司里面，如果老板做决定的话，最怕一句话叫做“关大学问大”，对不对？而“关大学问大”背后呢，常常会跟着两句口头禅，一个叫“我认为”，一个叫“我觉得”。因为当我认为跟我觉得一旦下结论的时候，它会很有效率，但不一定有效能，因为让很多人呢，他没有办法在你我认为跟我觉得的决定之下去参与提供资讯的这样的一个过程。所以我常讲说，有两句话提供给大家做参考哈。什么叫做归纳法？归纳法就是你要有很多的点子，你才有办法得到一个好点子。所以想要得到一个好点子，你首先要有很多点子。要不然你只有一个点子的时候，它不需要归也没有办法那所以当你有很多的资讯的时候，你很广泛，但不一定完全。所以，身为一个团队而言的话，如果你有十个人，每一个人都是这个团队的末梢神经，就跟我们皮肤是一样。你收集到很多的资讯的时候，你才能够透过这么多的资讯去得到一个比较恰当的结论。但这个资讯呢，不见得是全世界，所以归纳常讲说，它可能只是一个现象，只是一个范围，它没有办法当为一个通论，这叫做归纳。那回过头来，什么叫演绎呢？我用个大白话讲的话，大家就很有感触，就打破砂锅问到底，是去追寻那个最本质的真理。这也就是以前我们小时候常听到这个柏拉图还有苏格拉底，有人听过哲学，就是喜欢提问式的人，为什么称之为人？你为什么会如此？或者是包含在楚文的书里面曾提到的五个 Y， 连续问五个 Y， 连续问为什么？问一次不行，问两次不行，问三次不行。所以大家如果说有机会去网站上面找的话，有另外五个字大家可以当参考回去看一看，叫第一性原理。第一性原理常常跟到的一个例子啊，在网络上面有常常就是 Elon Musk 当初要造火箭的时候，他看火箭都这么贵，但是火箭这么贵的话就完全没有办法从个公营机构 NASA 变成是民营，他就把它做一些拆分，从原料去看。从工序去看，是有机会降下它的成本的。所以它以终为始，就是我真正的话呢，想要降低到这样的一个成本的情况之下，我把它拆分来看，而不是看市场上的价值，我就有机会从本质上面去找到我的答案。这就是归纳跟演绎两个不同的差别是
1: 。是，所以其实我们上班族朋友就可以特别去运用这一块，对在我们的开会上面，或者说在探索问题、解决问题上面。就蛮重要的，蛮重
0: 要的。我再举个简单的例子，大家可以去当参考哈。所以，如果说当你要解决问题的时候，有一个很简单的方式，像我就喜欢听的凡登的这个读书，他说，当你碰到这个问题的时候，相信我，世界上的问题是新问题的实在是太少了。找一本书跟这问题相关的书，就是一种系统，把这本书拿来好好精读一下，看看他怎么在书里面提供一些方案，这是一回事，就是可以扩张你的边界了。第二个。每当我看到任何不同书的时候，也许我没有看过，也许我没有听过，我就会把这个书呢先加在我 YouTube 的账号里面，因为透过演算法，它相关的这些名词跟专业啊，就持续不断推送给我，我就会扩张我各种不同类似的知识。就算我这本书不懂，但是我可以因为推送得到非常多简单我可以接触到的知识，我就扩张我的边界了。至于说演绎法的话，当你碰到问题，三句话让大家当参考，停一下。等一下，多问一下，尤其问不要只问一次、嗯，问两次，问三次，问四次，甚至问到五次。你越有耐心，看起来越慢，你会越快得到它真正发生的原因。这就是演绎法一个最简单的做法
1: 。是，那好哥好像也有把以终为始的这个部分，哎，也运用在。简报上面，我想这对于上班族朋友来说应该也是很受用的。是，那其实也是血泪史啊！我听说一开始在报告跟长官报告的时候，哎、欸，蛮辛苦的啊，然后好哥。报告的非常的居心明意，我在书中写的，<笑>包括人家团队气氛啊，然后那个呃事情进展的各个眉眉嘎嘎，好，跟蛮适合当记者的，哦、记录的感受性很强，<笑>然后全部都跟长官报告，结果长官就说他没时间，叫你讲重点对，对不对？对对。所以后来衍生出了你的一个理解，结论先行。对，结论先行，分享一下。
0: 好，我这样讲好了哈，就是刚才曾经也说过，就是我们通常喜欢在跟别人分享的时候，就怕别人不知道我们知道的东西。或就怕别人不知道我们想要报告的过程里面呢，句细弥遗完整的让他知道。但是回过头来，我们大脑我们刚刚讲了因果关系、归类分组，尤其在归类分组里面，一个非常重要的底层逻辑就是，如果你资讯非常多的时候，大脑承受不住，超过九项他基本上都记不住的话，你说的越多，记得越少，是刚好颠倒过来，跟我们反人性的一个观点就是，说的越少。记得越多，既然要说的越少，记得越多的话，结论讲重点不是老板的要求，是本身就符合我们大脑运作原理的。所以举个例子的话，今天如果楚文是我老板，我是老板，给你报告一下。我今天给你报告大概一个半小时，一共有十八个重点。一听到十八重点就晕倒了，你知道吗？对不对？<笑>所以我
1: 先去厕所一下。<笑>他
0: 们讲我们下午再来，对不对？我早上有其他事事要干。但是我说，老板，我们一共有十八个重点，但是重中之重一共只有两项。你有没有突然发觉，想要听这件事情 loading 一下就下降了
1: ？有有有啊、嗯
0: ！而且只有两项的过程里面呢，有一个非常重要的关键，提供给大家做参考。什么叫结论、啊？哈，举个例子，假设我今天跟楚文是我老板说报告，报告。老板，我们现在业绩做得非常非常不错，相信我们未来会有非常长足的发展，你一定可以放心。好像有说又好像没说，对不对？因为欠缺了两个很重要的要素，一个叫做时间，是一个叫做数字。如果是该怎么大白话的话，如果我今天告诉楚文说，楚文，好哥接下来的话，我会好好减肥，我一定会成功。有听跟没有听是一样的。但是我跟楚文讲说，楚文相信我，接下来这半年，豪哥已经立定志向了。在半年时间之内，我会减肥三公斤。你知道未来的半年我要减肥三公斤？那如果说我要未来的半年减肥十二公斤，有没有发现三公斤在半年之内减肥，楚文还愿意找我吃饭呢？半年真要减十二公斤，以后我们两个基本上相见不如怀念了，对
1: <笑>不对？我会啦，我知你是健康人
0: ，就是你会发觉，因为你有这样的一个数字跟时间之后，包含你后面的行为模式哈，你大概也可以有一个期望了。这个基本上就是一个非常简单，结论先行，嗯、加上数字，跟加上时间，它是一个客观，让别人可以理解。而且可以知道怎么去应对的最简单的陈述方式
1: 是哇，好哥今天分享这个真的非常的受用哈， yeah. 所以大家一定要笔记起来。在职场上面啊，免不了一定要团队开会啊，或者是要对上报告或对下进行管理。这个时候呢，运用刚刚好哥的原则，在沟通的时候选三个重点就好。同时在你的叙述里面呢，放入数字、数据跟、跟时间， yeah. 那就可以让你的沟通是更精准、更有力，提供给所有人参考哈。Yep. 在这个 ChatGPT 的时代。会沟通就是所谓的软实力，就更加重要了哈。不管是对 AI 沟通或对人沟通呢，都会影响你的职场竞争力。<笑>好，非常谢谢好哥今天来到我们节目当中的分享谢谢，也谢谢所有听众朋友收听。我们现在节目呢，除了会在 IC 之音组合广播 FM 九七点五播出之外，也会同步上到 Apple Podcast s 和 Spotify。如果您喜欢的话，欢迎可以上到这些平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目了。谢谢您收听今天的节目，我是楚文，我们下次再会喽。oh, oh, 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 oh